0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snacka Overflow. Idag sitter jag med Fredrik. Tjena. Och vår kära skåning Oskar. Hejsan. Hur läget
1: nere i Skåne? Det är, jag vill ju säga bara för att reta er att det är jättefint väder och 20 grader men, men det är det inte. Det är lika dåligt väder som ni har där uppe misstänker jag i norr. Så du menar alltså att solkusten
0: är en, en myt? Ja det är jag du inte det skulle. tillfällig svacka på Tillfällsvacka här. <laughs> Härligt, hur är det för då? Jo, det är lugnt
2: det är... Rulla på både med liv och uppdrag Hacka kod Försöka hitta ja. nya grejer och lära mig är ja. Ja, Har du
0: gjort något kul idag? Jag
2: har du gjort något kul idag? Ja. Ehm, jo, ja. men då är det nu här? Nä, jag har att och löst lite buggar Och hjälpte lite andra med att komma igång med Med, med ja gemensamma NPM-paket så att vi och sånt. Tack, tack för mig precis. också,
1: precis Fredrik. Hjälpte mm. mig med lite web-components-problem. Jag ställde en fråga, sköta om att jag fick sitta och köra till där i 20 minuter.
0: Ja, idag ska vi ju snacka om ett ämne som ligger många kära. Eller många, många kärt. Jag skulle kunna påstå att det ligger alla utvecklare väldigt nära. Ja, speciellt i en uttid. Vi ska snacka idag kring varför man bör släppa ofta, vågar jag faktiskt påstå. Och rent konceptet kring varför man bör släppa ofta, vad man kan tänka på och egentligen grund, grundtanken med varför. Då. Så jag tänkte att Fredrik ska egentligen få ge lite input varför. Varför vill man släppa ofta? Vad, vad tycker du, Fredrik? Vad, liksom, vad är huvudanledningen till att man, man bör släppa ofta?
2: Oj, men det finns ju väldigt många olika nivåer på. Men alltså, Alltid ifrån att, liksom att ja, men vi har ju gjort någonting, varför ska vi inte få värde för det så tidigt som möjligt? Det känns lite som samma sak som att du, eh, om du investerar dina pengar eller om du bara sätter dem på ett bankkonto med noll nollränta. Liksom du vill ju få ut vinst av det som du har gjort. Du vill ju fixa buggar snabbt, du vill ju få saker gjorda. Um, det, är väl, det är väl den där idén som man, bilden av så här varför man ska släppa ofta, varför man vill ha continuous delivery mm. hela vägen ut. Och så.
0: Tror du att tror att det är linjerar om vi tänker organisationsmässigt, och om, om du tänker liksom den klassiska IT-avdelningen och så har du liksom affärssidan. Tror du att de ser det på samma sätt att, det, att vi ska få ut saker för att få, få värde så snabbt som möjligt?
2: Oh, vi, 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 både jag och nej samtidigt tycker jag i min erfarenhet av det här. Det är, alltså att det är ofta så att det finns man, man kan leva i en, en sorts parallellvärld där the business både är jättemån av att någonting ska ut nu och samtidigt hålla tillbaka och säga att vi får inte släppa saker för snabbt eller okontrollerat. För det... Det, det bor ju ofta väldigt mycket rädsla bakom att säga att ah, någonting gick sönder vid någon release någon gång och då la man på säkerhetsregler och sen så lättar man aldrig på dem och sen så blir det, blir det jobbigare och jobbigare och släppa nya saker. Mm. Så tycker jag i alla fall att det, att det, det brukar gå. Det brukar ju vara lättare i början. Ju mindre man är, ju mer i perif periferin man sitter, desto lättare är det ju bara att pusha saker direkt till produktion och se vad som händer.
0: Ja, precis. Vad tycker du, Oskar? Vad tycker du hur man ledningen är för att man bör släppa ofta?
1: Jag, jag stämmer lite i. så som du öppnade. Alltså, jag tycker att man ska släppa ofta mest liksom baserat på en känsla jag har som är så himla svår att bevisa. Jag, jag tycker bland annat så som jag ser på det när jag tänker på det, de första grejerna jag tänker på det är mindsetet på de som utför förändringen- och sen se till att den når slutanvändaren. Och att man gör det ofta- att det inte finns en massa abstraktionsnivåer- att man inte kan förlita sig på- att det ska testas i flera olika regressionslager- och att det är många som ska verifiera- att det, ändringen du har gjort är okej. Okay. Men om du, liksom, om du skriver någonting- och släpper det samma dag- och det når slutanvändaren- så- är min teori att det skapar ett mindset hos vi säger utvecklaren för det är väl främst om vi tänker på, men ett mindset på utvecklaren som skriver förändringen att det här mm. måste lira i en produktionsmiljö mm. eller i någon annan skarp miljö det, 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 jag måste kanske ha skrivit eh, någon form av tester jag måste ha tänkt på det här, jag kan liksom inte bara förlita mig på att någon annan kommer hitta bristerna som jag inte har varit tillräckligt noga när jag skriver. Det. Så att jag, alltså jag skulle säga att det är kvalitet rent kodmässigt men också kvaliteten på teamet. Eller om man, ja, vissa sitter ju själv men kvaliteten på dig som individ som skriver förändringen i helhet är, tycker jag är, blir bättre om man släpper oftare. För annars blir det lätt att man sitter på sin kammare, menar jag då. Och, Mm. bara trycka ifrån sådana grejer för att man kanske är lite slarvig för om det ska ändå testas eller det ska inte släppas för om ett kvartal det ska inte, vi vet inte om det kommer släppas överhuvudtaget etc. Men jag vet att det, när jag trycker på den här knappen så kommer det kunna påverka folk kommer x minuter det, den vinsten tycker jag är bland de största när jag tänker på det och den är ju svår att förklara som du var inne på Andreas för Folk som kanske inte utvecklar Som kanske håller i pengar, pengarpåsen Eller hur man nu tycker det Ja, precis Det är den Den tycker jag är svårast att förklara uppåt Om man säger så
0: Och där man... tror jag att det liksom är ett, ett gap mellan oss På liksom, utvecklingsavdelningen och affärssidan För jag menar, nu har vi suttit och pratat om Att vi, vi vill släppa fort för att få ut saker Snabbt i produktion och för en, liksom en, en icke-IT-människa så kan ju det säga Åh, oh, nu kommer de att kommer släppa nya features Och kommer liksom dra ner min applikation Eller kommer påverka Designen kommer att ändras, allt möjligt Men när vi, det vi egentligen pratar om Det är ju att släppa kod till produktion Den behöver inte ens vara aktiverad Det är egentligen det vi pratar om, eller det, Vi mm. pratar ju inte nödvändigtvis om att vi ska släppa kod Som kommer in och påverka direkt Utan det, det handlar ju om att bara att vi vill kunna få ut... Det kan vara liksom, vi vill kunna få ut features så fort som möjligt för att det ska ligga i produktion som vi kan i bästa mening eh, toggla med en feature toggle och testa själva och se att det funkar i en produktionsmiljö innan det faktiskt går ut och eh, påverkar en kund. Det är väl det vi är inne på, eller hur? Ja, jag det
1: slog mig när, när du sa det. Liksom, jag tror att ett problem ligger i vad ordet release eller släpp på svenska är synonymt med mm. folk som inte jobbar med utveckling. För du nämnde ju direkt exactly. en grej här, liksom flaggor, feature flaggor
0: Det, är det jag kan jag inte alla bekanta med. Nej, men jag tycker att det är ett ständigt problem i alla fall alla uppdrag jag har varit i. Det är liksom när man pratar om release och deploy och allting. Är liksom, det är samma ord för, för en kanske en testledare eller någon som på stororganisationer liksom jag vet att Fredrik har det på, på sitt uppdrag, en, liksom en cabbor som ska liksom signa av med sitt, sitt blod nästan för att man ska få, få släppa saker men jag tycker att det är intressant i alla fall, de diskussionerna ja, varje gång jag pratar med till exempel en testledare som en regressionstestare som ska gå igenom att se att det nya funkar och det gamla funkar, men så fort man nämner ordet release så blir det så här, upp, upp, upp. Nej, nu drar vi handbromsen lite vi ska inte släppa någonting som påverkar utan att jag har verifierat att det fungerar det är den mentaliteten jag ofta stöter på i, mm. i mina uppdrag att de, de som är tester eller de som är, det spelar ingen roll vilken titel vi har, om man är projektledare eller produktägare eller vad som helst, men det är alltid någon som måste signa av och verifiera att det funkar, och det är inte det vi är ute efter vi är ute efter att få ut features, men i produktion som vi kan testa Men som vi sen kan verifiera i produktionsmiljö För att kunna slå på mm.
1: För det, det blir ju I alltså en utvecklingsinvinkel så finns det ju Många fördelar också Att man inte behöver sitta med så mycket Featurebranscher, det vill säga många olika versioner På koden utan man har En de facto sanning och inte sprider ut en massa affärslogik På flera olika versioner Utan alla sitter med samma källa Till allting om man släpper ofta Det är en enorm vinst som man Ja, förmodligen hade det kunnat ägna till ett avsnitt och så att prata om hur skönt det hade varit att slippa ha en massa olika versioner av sin kod hela tiden. Mm. Det, det kan mm. bli korbigt och mycket konflikter mm. drar ut på utvecklingstiderna. Och ja, det, det, kan, det kan bli väldigt jobbigt, jag tror vi alla har varit och känt och skämt på det problemet.
2: Men jag tycker det här, är en sak som, som syns att jag, jag tycker att det här är möjligheten att, att släppa ofta ofta återspegla någon sorts maktbalans inom teamet. Att, för jag har varit med om både ett team där, där business är den som sitter och säger nej vi ska, antingen sitter och säger ni måste släppa saker nu de features som vi vill ha, vi vill ha dem nu eller nej, ni får inte släppa någonting för att vi har granskat det. Men jag har också varit med i team där business är för svaga och låter sig köras över av, av utvecklare eller projektledare eller arkitekter som säger att någonting är viktigt, vi måste göra det här. Och så säger de okej, okay, okej. Okay. Och, och där är det oftast mycket lättare att bara så här... Man bara kör rakt ut i produktion för att det är ingen som vågar säga emot. Och det har ju nackdelar det också. Men jag har ett, jag har ett specialfall ett, en, som... som som inte liksom riktigt går in på exakt samma sak men den anledning till varför vi släppte ett uppdrag som jag var på för länge, länge sedan varför vi släppte två gånger om året det var för att den organisationen sa att vi kan inte släppa en ny feature okej, okay, förutom små feature men vi kan i princip inte släppa features utan att hålla officiell utbildning kring features så hela personalstycken skulle tas ur, ur, ur skift i två dagar och gå utbildning på de nya sakerna och det här gjorde man två gånger om året Mm. Så det, det Den, var ju väldigt old school. Liksom. Där
1: hade ni ju kunnat gå bakom ryggen på <laughs> management och feature-flagget, nya features och bara ja, Men, men det, det gjorde vi
2: och det, gjorde, det var helt okej okay att vi gjorde det, okay. det var bara vi fick, inte, vi fick inte släppa större features. Det okay. var helt okej okay att vi släppte ett mobbubbfixar och lite så här. Vi, vi, vi fixade saker hela tiden. Men det var mycket saker som låg liksom och väntade i en hög och så släppte man dem en, till de här release-fönstren till utbildningen. Mm. Där är faktiskt, men det faktiskt
1: äh, inne på någonting som blir svårare när man släpper ofta hur man bryr och tänker på det tänker jag. Hur man kommunicerar förändringarna till slutanvändaren. Yes,
0: det, det är, är jättesvårt.
1: Det, 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 det kräver ju, beroende på projektet men det kräver ju mer kommunikation mellan de som skriver koden och släpper koden och de som kommunicerar med slutanvändaren vilka nu är. Alltså det är det kräver ju nästan något form av protokoll för hur man, hur man berättar att någonting. Och det kanske, man kanske, jag tycker kanske att man ackumulerar en ny feature och man kan släppa den i många små steg och sen när man anser att den är helt färdig då kan man kommunicera det. Det där det här mm. missförståndet mellan release och release: Att bara för att mm. jag har releasat någonting rent kodmässigt så betyder det inte att jag har releasat en feature.
2: Men, men den känns ju som en, en, en teamkultur att sätta att man ska... Om, om man kan få in det i teamet att alla är med på att deploy och releaset för olika saker. Alltså vi kan deploya saker som inte är releasare om jag förstått uttrycken rätt. Alltså mm. vi kan få ut kod i produktion mm. yeah. men den är bort togglad Och sen så togglar vi på den när vi tycker att vi är redo. Om, om man kan sätta den kulturen så att när en, ny, en ny utvecklare kommer in så kommer business-sidan och säger... Den här, de, de fattar det här är vi lista på saker som är som är deployade men inte releasade och så vet de själva och, och vet vilka feature toggles det är kan vi få in den kulturen men, men samtidigt man, man är fortfarande inte skyddad ifrån den här skräcken Alltså att deploya någonting även om det är avstängt med en feature toggle bär fortfarande med sig en risk att något smäller Absolut. för det är ju inte, vi är ju liksom inte, inte perfekta. Det går ju alltid att, även om man tycker att man har gjort en bra feature toggle så har man någon nullvariabel någonstans som man inte kontrollerar och sen smäller det.
0: Så är det, och det, det är ju risker i allting. Det handlar väl egentligen om att minimera risken och se liksom att risken blir så liten som möjligt som man kan leva med. Om vi, om vi snackar lite om om konceptet om, om att släppa ofta vi, vi säger ju hela tiden att vi ska släppa ofta men tycker ni att det är den bästa setupen att när en feature är klar att den ska gå ut i produktion eller finns det tillfällen då ni skulle kanske vilja se lite mer organiserade releaseflöden jag menar, vi, kan ju, vi kan ju ta som exempel så här, en gång i veckan två gånger i veckan, finns det exempel på projekt där ni ser att det finns den fördelen
2: Ja, absolut jag skulle ju generellt sett föredra Släpp sakerna när de är klara. Ibland kanske man måste bundla massor med features för att, de, för att man släpper en, en ny sida med massor med nya grejer på. Det kanske inte spelar någon roll, eller den är helt irrelevant om inte den funkar i sin helhet. Så det, det är förståeligt. Men jag, jag tycker man generellt sett ska release någonting är klart. Men det finns ju gott om verksamheter som har egna cykliska beteenden av att det är liksom. Det händer saker på helgen- eller det händer saker i, i lön- när folk får lön. Eller det liksom, det är att att, release, att det finns säkrare releasefönster som man kan hålla sig till. Och, och, och då kan det ju vara vettigt. Liksom, att, ja, men vi gör releaser på måndag morgon- för att de flesta mm. gör sina grejer på helgen. Det, det finns ju gott om verksamheter- som fungerar på det sättet också. Vad tycker
1: du, ja Jag kämpar med detta- mitt förra uppdrag. Jag var en stark motståndare när man introducerade att man skulle ha fast överlekscykler. Jag uttryckte många gånger att i just detta projektet så gav det en inbillad bild av kontroll. Alltså och var det de, de, ett de, de tickande hade koll på från
0: din en... sida Eller fanns det liksom något, något argument för Rent, rent praktiskt
1: ja, Jag, jag rent menar på att de var ute efter Att de ville veta när de skulle Kunna förmedla till Sina kravställare ovanför Att det var en ganska komplex arkitektur, struktur Rent affärsmässigt mm. På det företaget eh, Men Det var ju att de ville ha kontroll på Om de kunde säga vad som har släppt ner Det hade ju inte Hade man kört feature toggles och Släppt och, och förmedla att alltså man har bara väljer, välja ja, vi väljer att förmedla dem i fasta cykler för att det blir enklast för våra eller men vi låter inte de affärsskadorna prägla utvecklingen så vi behöver sitta med flera versioner av allt hela tiden för vad det är det mynnar ut i
2: är det, inte, alltså, det, det är så fruktansvärt lockande att bara köra grillakrigsföring alltså att ja, jag var, vi, releasar, vi, vi releasar saker till produktion kontinuerligt, och så feature togglar vi det. Sen talar vi bara inte om att vi feature feature det. Och så togglar vi på den när de säger att de ska releasar det. För En hybridlösning som jag egentligen tycker låter mest sane, Det är att ha hårda tester som kontrollerar att, att saker och ting liksom funkar. Alltså, du, skulle, du skulle kunna köra screenshot-testning vid varje ny deploy som säger ingenting får ändra på sig, överhuvudtaget. Mm. Och sen så kan du göra om dina screenshots när du, när du, har, när du slår om en feature-toggle, så att du kan säkerställa att ett system i sin helhet fungerar exakt identiskt eh, när du har lagt på något nytt, men som fortfarande är borttogglat. Mm. Ja, Den typen av ju...
0: tester. Absolut. För, jag för då är det
2: ju lätt att toggla av och toggla på någonting om det skulle vara så att det, att det smäller.
0: Ja, jag menar, om man säger att du har liksom väldigt högt system det är med att du kan köra en, en feature toggling med inkrementell rollout till exempel på procentuell basis. Det, det minimerar ju också risken. Men jag ska dra ett exempel också från faktiskt jag, jag har sett i projekt där det är båda vart varit liksom, direkt ute master, direkt i produktion, hej och funkar jättebra men jag ska faktiskt dra ett, ett exempel där vi hade, faktiskt hade fasta releaser. Det här var ett väldigt kort, kort release, det var en gång i veckan det var fast på, på torsdagar och det var inget som som teamen hade egentligen kontroll över för det, det var liksom ett team på det företaget som, som hanterade alla releaser. Och fördelen med det här var att för då, då fanns det nu ska vi se det fanns tre miljöer. En miljö där hela allt liksom, i develop hela tiden gick ut i och testa och testa och testa. Eller ja, låg väl i, i main-dagen hela tiden låg där. Sen fanns en staging-miljö och det här var den interna testmiljö för hela bolaget. Och den gick det nu till en gång per dag och sen en gång i veckan till, till produktion. Det som fördelen med var det här, det var att eftersom det här, liksom, de hade en intern testmiljö där väldigt mycket testades i hela företaget då fick man också nu ska jag inte säga storleken för företag men säg att det var tusen personer som aktivt satt och testade varje dag då fick man tusen eh, naturliga testare som testade hela tiden för det var där de körde liksom sina eh, ja, sina tester på, på allt möjligt så det var väldigt lätt att samla upp feedback på, på sina saker, vad som inte funkar man fick liksom direkt feedback på när man hade pajat någonting eh, vi byggde en app på den här tiden och ett exempel var till exempel att vi vi råkade paja egentligen botten navigeringen, den, den fanns inte plötsligt. Och det, här liksom, det fick vi feedback på fem minuter efter att det hade gått ut i stängmjön. Och det var, det var rätt härligt att, att ha den, den setupen också. Eh, för menar, hade det här gått ut i produktion då hade du påverkat flera hundratusentals användare direkt. Men mm. eftersom vi hade då fastade cyklar så så fick vi den naturliga basen, men det där går ju att lösa såklart med inkrementell rollout och feature allt hela verktygslådan som jag var inne på men jag vill i alla fall bara benämna ett exempel där jag upplevde att ja, men det här funkar faktiskt att ha en release i veckan där det går ut i produktion och jag menar, den, då hade vi också ab testing med inkrementell rollout ska jag
2: tillägga
0: där, där ser ju, ju en lite läskig
2: den där miljön för det jag har upplevt på, på vissa ställen det är att om din testmiljö är för stor mm. alltså om, din, om ni är kanske 18 team som är helt separata från varandra som alla sitter och jobbar i samma testmiljö om du skjuter sönder testmiljön då stannar hela utvecklingsorganisationen på hela bolaget mm. och speciellt om du sitter på en core-funktion om du, om du skjuter sönder inloggningsförfarandet i testmiljön då har du kanske 200 utvecklare som inte kan arbeta på, på den tid det tar tills du löser det här Yeah. Det är inte billigt. så, så Den är lite läskig. Det är ett... jag, vill ett, jag vill slå ett litet slag i, slag i luften för eh, att avskaffa testmiljöer. Och köra swapins istället. Alltså, om du har en mikroarkitektur och mikrofrontends så, så kan du köra så att du i din browser landar en typ lokal miljö kan välja att swappa in en av dina tjänster istället. Då skulle man kunna göra saker som att istället för att du feature-togglar någonting- så versionstogglar du dem istället. Så att om du har en mikrofrontend som är version 4.2- då finns 4.1, 2, 3, 4, 5, 6. Alla finns releasade som statiska filer och du kan bara välja vilken JavaScript du ska ladda. Så då mm. kan du steppa mellan dem. och så Backend är svårare, speciellt om du håller på att hantera massa databasändringar. Men om man verkligen ville så skulle man säkert kunna få till det där också- att man körde liksom, någonstans. man kunde liksom byta mellan vilka, så att releaserna ligger igång samtidigt. Mm. Det här går ju mer att göra idag i så här stora kubernetesmiljöer att man liksom har saker uppspunna samtidigt. Så gamla versioner kanske ligger några veckor kvar och kan gå in on the fly.
0: Ja, men Det känns ja. som att vi, vi har kommit längre där liksom i webben med liksom AB-testning och liksom byta ut som du inne på, med B-swaps in hit och dit. Det, men jag har inte sett på något uppdrag än Där man liksom har fungerat med AB-testning på riktigt I, liksom, i backen där man hanterar databaser Det har inte jag inte sett på, på något vettigt sätt Sen finns det ju såklart som du är inne på Men det, jag inte, det är inget som tror jag har hört
2: Jag tror det blir lättare Om man, om man går över till lite mer moderna sätt inte sitter liksom på en SQL-server Utan man mm. kör lite mer Mindre grejer som, är mer, som inte har så stora skåp då tror jag att det blir lättare att göra den typen av lösningar. Oskar, du ska säga något.
1: Ja, jag är på väg att avbryta två Men det, jag, jag tycker det, det låter egentligen vara som ett verktygsproblem. Alltså, ja. Jag förstår, man har 10 ändringar som korrelerar. Kanske om man ska göra ett flödes testar. Och så har man tio features som korrelerar med varandra. man har testat. Man har ändrat 10 enskilda saker i ett formulär. Och så har man ändrat tio fält. Då vill du ju ha en miljö där du kan, alltså, det, du där du kan testa korrelationen med de här tio ändringarna. Men för mig låter det bara som det är ett, det, det är ett verktygsproblem. Då får vi se till att man har ett sätt att spina upp en miljö med de här tio förändringarna. Och aktivera det. Mm. Absolut. Och gärna inte, i, jag håller med Fredrik med stora testmiljöer för att det är... De, de ackumulerar över tid och blir till slut jävlens påfund, eh, tycker jag också. Jag har samma erfarenhet av att de blir stora tunga och de ska replikera produktionsförutsättningarna eh, för, till 100 Men det är inte alltid så enkelt. Det, jag, jag ser bara, liksom man, man lika gärna som att vi vill släppa ofta som utvecklare, så får man ju beredda på att lösa verktygen för att möjliggöra för resten av organisationen att ta hänsyn till ändringarna när de kommer. Det, det är Absolut. lätt att bara säga att vi ska visa oftast om alla andra anpassar sig, men det, det, det man glömmer ju bort oftast men. att det innefattar, kan innefatta extremt mycket förändringar för utvecklare också. Alltså att man måste tänka ja. annorlunda på hur, hur du exponerar dina ändringar för österna organisationer.
2: Jag tänker på en annan... Vi, vi har ju rakt upp på den förutsätt att det är vi som äger deploymenten. Mm. Alltså, eh, och det, det stämmer ju för back-end-applikationer och webbapplikationer. Men om det vi ska istället bygga är en, en klientapplikation, någonting som måste installeras hos någon annan, där kan finnas, det kan finnas två saker. Antingen att det är helt enkelt, även om det är relativt automatiserade, så kan det vara så att saker och ting måste laddas ner, vilket tar bara en bredd och tid. Mm. och sen ska det installeras vilket betyder att ett program kanske måste avslutas och sen startas upp igen och det vill du kanske inte göra fyra gånger om dagen om du kör ett journalsystem på ett sjukhus eller en liksom, terminal i en kassa i en butik eller något, något annat liksom. det, det kan ju vara irriterande men det kan ju vara, det kan vara ännu värre att du, ser, att du kör någonting på en industri av att så här, ja, ja, sure, du releasar någonting men en gubbe måste kopiera applikationen till en USB-sticka och gå till en maskin och stoppa in den och köra saker, liksom. så, så det kan finnas massor med anledning till att, till att man har servicefönster men med, medan vi lever i vår trevliga värld där, där vi står för allting och det är en webb, liksom, så vi kan uppdatera dem gör, gör man saker snyggt kan man ju uppdatera, liksom, vi ska ju kunna uppdatera tusentals gånger om dagen Om vi har en jättestor organisation med massor av massor utvecklare ja. Att varje utvecklare släpper liksom två pitta features om dagen Och så har vi 500 utvecklare det, det går ju bra om vi har en webb Men om vi sitter på en... Säg att du ska installera... Vad vi? Steam-klienten? Om den ska starta om hundra gånger om dagen Då, blir, då får vi väl krupp liksom och Det finns ju många sådana här exempel som helst
0: Ja, precis. Om vi går in lite på. Jag tycker ofta att man snackar om medan vi ska släppa ofta. För dels av de här anledningarna vi har varit inne på. Men jag tycker ofta man, man kommer med argumentet så här: att vi, vi, vi kanske inte tjänar pengar, men vi sparar i alla fall pengar på, på att släppa ofta. Att vi får en ekonomisk vinning i att släppa ofta. Har, har vi liksom argument för det här? För jag tycker att vi, vi utvecklare är väldigt duktiga på att bara slänga med sådana här argument att vi kanske. Det kanske var jag som var den, den sidan. men vad tycker du Oskar?
1: Jag... Eh, jag tänkte precis på det och jag kom på en bra liknelse. Jag brukar ofta prata om, jag vet inte om jag pratar om det är podden, men ja, jag har pratat mycket mer när ni känner igen att jag ofta pratar mest om just om det är så lag att vi människor är lata varelser. Om man jämför en förändring med en pull-regest. Ska jag förklara vad en pull är eller vi antar att folk vet vad det är? Nej, Nej. kör det är ett ändringsförslag som man ska kolla på. Om ni får en pull som är 10 additions, 10 kvadrader. Konta ni får en pull på 1000 rader. Här är vi människor, så vi tar minst och, med slag, och Det är upphov för mänskliga misstag när man kollar på en väldigt stor förändring. Det är mycket enklare att förstå. Och dra slutsatser kring att en ändring på 10 rader är mindre skadlig än den på 1000 rader. För på den på 1000 rader, för att du är en människa, så kommer du troligtvis missa eller slå av någonting. Liksom helt baserat. Om man kan göra mindre mänskliga misstag oftare över tid. Så kommer du få fler misstag i dina produktionsmiljöer. Du kommer spara pengar över tid för att du, med, med den tesen, så kommer du spara pengar över tid för att du får ut mindre mänskliga misstag i din produktionsmiljö. Jag tycker man kan jämföra med det. För att om du mer överskådliga små ändringar, ofta som man kan lätta få en bild av vad den ändringen är. Och så släpper den ofta. Än att du ska släppa stora sjuk en gång i kvartalet. Där det är helt mm. omöjligt för en person att få en insikt i. Säg att om du har kvartal releaser i ett stort bolag och hade 10 000 ändringar i fonten, backend, databasmigrationer och externa APIer och ändrat sig. Det är helt omöjligt. Så är det någon annan som säger att ja, det är okej. Okay. Men de har ju troligtvis laddat. Och då, över tid, så kommer det bara att ackumulera misstag i produktionsmiljöerna som gör att man ner dem eller att man, får, man måste sitta och det hela tiden jag känner igen det här mönstret från jättemånga av uppdragen jag har varit på, att man sitter det kommer buggfixar som kommer till för att ändringsförslagen är för stora så mm. jag skulle säga ja
0: Hur aktivt brukar ni säga att ni, ni får en, en feature levererad till, till er, att ni får en ticket ni ska utföra som är en feature hur brukar ni approacha den, den ticketen, se att ni ser att oh, det här skopet är väldigt stort skulle börjar ni ifrågasätta fråga kanske om det är Scrum master eller produktägaren eller att kan vi bryta ner den här featuren så att vi kan släppa det i, i moduler eller är det inget ni tänker på?
2: Jo. Alltså jag, jag har allt för många gånger blivit bränd på att jag har suttit skit länge och byggt någonting och när när det väl är dags att släppa det så får jag ett merging helvete som i princip blir olösligt, därför att mm. andra har ändrat på andra saker som jag också har petat på. Så att få, att det känns som att, att kapa ner någonting i bitar så att man kan marcha tillbaka det kontinuerligt och ofta i, i, i en, en det gör arbetsmiljön mycket trevligare för mig. Så absolut.
1: Det är ett jättebra exempel också för att man ställer högre krav på timen. Alltså det är inte bara koden, det är kravhanteringen också. Kraven måste vara mindre, mer granulära, tydligare.
0: Oh ja. ja, det vill väl egentligen en alla led. Det är allt från design till krav till utveckling till releashantering som måste vara synkade i att så här ser en, ser en feature ut på vårt bolag. Och vi, om vi gör det på det här sättet så kan vi faktiskt få ut fler features per år- men vi kan också kanske göra en ekonomisk vinn att inte lägga så mycket tid på buggrättning.
2: Så det finns, ju en annan, det finns ju en annan approach än den det där magierna med pengar som vi, vi pratar om. Är att, alltså, det är när jag säkert under någon utbildning någon gång sett den här beställningen av en gunga. Ja ja. Så det är ja, en ja. serie med vad kunden vill ha och så vidare. Det. Eh, och, och det, alltså, man vill ju ge kunden möjligheten att säga. Det här var inte det vi vill ha. Eller ge kunden möjlighet att skrota någonting och sluta utveckla det så tidigt som möjligt. Om det visar sig att det inte är rätt. Mm. Om man är på väg åt fel håll. Och, och ju mer, ju längre vi väntar hela tiden. Alltså, nu, är det ju inte, nu, nu snackar vi inte om, ska vi ju någonting typ nu eller releasa det på torsdag. Utan sitter vi och samlar saker i månader och månader och månader- för om vi gör det, om vi har en release i mars, och, och nu är det oktober. Ja, och då hinner vi, vi sitter ju gärna och jobbar fram till deadlinen. Den mm. sista featuren som släpps i mars är, är ju gjord liksom sista februari. Men det kan ju mycket väl vara så att vi redan i november skulle ha kommit på att hela det här paketet var, var en dålig idé. Vi borde göra någonting helt annat istället. Mm. Men det har man ingen aning om Därför att vi har väntat så länge
0: Nej och det, det vore intressant också jag menar, Vi har varit inne på den ekonomiska vinningen Och an, jag antar att När man sätter fasta releaser På, på den, liksom den Spektrat liksom, att Vi är på månadsbasis Eller kvartals eller årsbasis Då är det väl någon som har räknat på Så här mycket budget har vi Och vid det här datumet Så är budgeten slut Egentligen Det är väl så, så krast man kan se det men det hade varit rätt intressant att se om vi kunde få in liksom mer riktig analys- –och liksom mer träffsäker budget i vårt dagliga arbete. Jag menar, om vi släpper väldigt täta releaser och väldigt små features, kan man räkna på det? Alltså, De som räknar på det, kan de räkna på det? För jag tror inte att den granuliteten finns än. Eller kanske inte någon som gett sig på. utan Det är mycket lättare att säga att ah, på tre månader så har vi en miljon i budget- när tre månader har gått eller när en månad har gått så då är den budgeten slut och då gör man en avvägning så här mycket kostnader har gått.
1: Ja, det är bara att kolla upp sina molnkostnader mm. och säga att det med mycket konsulter. Mina konsulter 10 stycken kommer att kosta X. Mina molnkostnader uppskattas enligt Azure, GCP eller AWS. Mm. Vi har fått det här outputen i vårt ticketsystem. Så här många tickets påstås det. Och då måste man ju ha bra ticketsystem och
0: att det är tydliga mm. entiteter på vad som släpps. Men... ja, Det jag vill komma till är att jag tror bara att, att saknaden av, eller egentligen så är det lite intresset av insikten på den, den nivån finns inte i bolagen. Utan det är mycket lättare att bara säga så här: ja, Vi räknar på ett kvartal och så ser vi vart det hamnar.
1: Det, det ja, till... har jag upplevt att det har funnits intresse på. Inte själv, men jag har fått berättat av och gamla uppdragskollegor att när de tidrapporterade så skulle de skriva... Det, detta är det mest granulära exemplet jag någonsin har hört. Man var ju gåsul på det dåliga sättet när man hör det här. Men då var så lärt ja. så att när de tidrapporterade slutet på månaden så var de tunga att skriva in vilka girartals de har lagt in ex mycket tid på.
0: Oh, det har jag också gjort en gång. Det, Nej, också. det var ett helvete.
1: <laughs> ja, men det, då blir det micromanaging på... Ja, makroekonomi sprider sig in i ja. redovisningen tid, Det kostar mer och smak Och det är, det men, är det inte så
0: säkert för fem öre För jag menar, Oskar, du, du är inne på att, att Människan tar ju den lata vägen Och jag menar, jag vet inte hur ni gör Men jag brukar tidsrapportera i slutet av någonting jag Tror mm. att man mm. tror att man kommer ihåg då Nej. Vad man har lagt det är På liksom det är minutnivå Nej, det, 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 liksom, det går inte Det leder bara till
2: att man lägger jag fick en jättebra fråga av en, en, det var en kollega som det jag fick en fråga, men en kollega som lyfter den där. Är, hur ska jag tidrapportera tidrapporteringen?
0: Ja, exakt.
2: Det är som, om det tar en timme varje, varje vecka hur ska jag rapportera min tidrapportering? Mm. Ja. Mitt för, för den fem organisationen har... Ja, men, men de har inte... Ja, precis, inte. Men, men jag, jag har ett motexempel i precis andra i makroriktningen. Det var en, en kille som jag pluggade med Skit längre sedan så berättade han, han kom var liksom så här, han var typ helt blek, blek och var arg. jag jobbar på ett jättestort bolag. Han hade köpt in eh, CAD-mjukvara till licens till hela bolaget. Oj. Hundrat, alltså det var liksom hundratals miljoner eller massor med miljoner i licenskostnader för det. Men de hade licenser för hela bolaget. Alla fick använda det. Det var bara det att, för att göra upp om hur det här skulle betalas så la de upp att de skulle ha intern internbudgeterat de, de delar av bolaget som vi använde fick vara med och finansiera det här. Vilket ledde till att delar av bolaget som skulle kunna ha nytta av mjukvaran som vi redan har köpt in valde att inte använda den därför att de inte ville belasta sin egen intern budget. Exakt.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det är det klassiska exemplet när alla vill ha det men Nej, vänta. Det kommer påverka min budget. Nej, jag vill ta det. det. Det får ni ta. Ta det själv. Det är så klassiskt. Det är liksom som en het potatis som, det är som, som får eld så fort den är i luften och ingen vill fånga den.
2: Ja. Men, men just det där så här. Vi har redan betalat för det. Ja. Alla, alla, alla pengar är samma pengar egentligen. Men, men det, det knyter tillbaka lite där. Alltså, vi har ju pratat så otroligt många år om att man vill få business- in i utvecklingsteamen. Alltså att, mm. att man jobbar tighter med varandra. Och det är då när, när businessägare faktiskt förstår vad en feature är och de också har en idé och en vision om varför den ska ut och vad de vill ha den till. Det är också då som snabbare releaser blir vettiga. När någon som äger featuren, när någon som bad om den också själv kan liksom följer den och bara, yes, jag vill få ut min grej och så kan du de klicka den och toggla på den och liksom så här, nu har vi fått prylen som var bra av någon anledning. Mm. Då blir, då tror jag också det, det blir lättare. Medan om, om man har det här, det här avståndstagandet mellan business och, och, och IT som ofta uppstår, att det är några som, de kommer på något möte någon gång varannan vecka och frågar, ja, hur går det för er nu då? Ha, ha, ha. Men det är klart att man releasat en gång i månaden För de, de har ju ingen insikt Eller liksom de har ju gett över en, en uppgift Som de har skrivit på Gira liksom.
0: Det måste ju också vara genomgående I den här podden jag menar, vi, vi, vi skämtar rätt, rätt friskt om, om business Hur business är Det hade varit kul att höra hur business ser på utveckling Här kommer utvecklarna och det hade vi. Jag, vet, jag tänker att vi måste få lite en businessperson och, och ge det perspektivet på oss Låt
2: mig gissa när vi säger, säger Åh, nu kommer business De tror att de är en ting Business, de säger Det luktar utvecklare De kommer när Nu har de ut ur sin källare Det är sådär Sunkiga små Jag är inte sunkiga små
0: Men Jag tänker att det men, är det... Men, kanske...
2: men, det men Det här är, det är otroligt olika för Jag En av de bästa businessägarna jag har haft Var IT-chefen på ett uppdrag Vi var ganska två IT-organisationer IT IT-chefen Gav frivilligt upp sitt kontor och satte sig i vårt kontorslandskap för att han ville kunna vara med och bara så här snacka med de som var där och vara var glad och positiv. Eh, vi hade ändå inte jättemycket utbyte men han ville sitta nära för att det var roligare liksom, trots att ja. han hade ett eget fint kontor och sa så här, ni får använda mitt kontor som telefonrum. Men, men det är en bra det, det tycker jag är en bra idé att ha Men okej, okay, jag sitter med folk, jag kan prata med dem Jag kan höra vad som händer Och, och, och är det något man kan göra exempel?
0: Ja, jag håller med Och jag tänker att det är där vi ska dra strecket För dagens avsnitt Men vi ska faktiskt göra lite reklam Idag för vår egen utvecklarkonferens Som går att stapeln den 8 december Detta år I Stockholm och det är en utvecklad konferens där vi fokuserar helt på riktiga problem, där tekniken är möjliggörare. Och det grundas egentligen att vi är tröttna att gå på konferenser där de enbart snackar tekniska detaljer. Man blir rätt trött efter egentligen ett tåg av bara, bara teknik utan, utan någon egentligen vinning. Så vi har fokuserat på att ha problemlösningen i centrum och tekniken som det. Oscar, vad säger du? Ja,
1: alltså, det, jag, jag, jag tycker att vi ska slå in oss på att det är en uh, utvecklarkonferens heller. För vi, vi brukar ju söka CELINA som det är till för alla och uh, i och mm. runt uh, moderna utvecklingsteamet. Bara en liten uh, vasklapp. Men uh, det, vi kommer ju ha ett tag som har väldigt mycket att göra med det vi har pratat om idag. Jag tänker på att vi flyger in Talia Nasi, hon snackar om testing in production. Vi flyger in Adrian Bologna, hon snackar om... Testing Web Accessibility. Vi kommer ha en kille som heter Marcus som pratar om agila principer. Och en annan kille som heter Mats som pratar om hur man kopplar upp hundra stycken fysiska fabriker till molnet. Det liksom, de har ju alla det här problemet. Sen kommer vi också ha en kille Precis. som heter Oliver som kommer att snacka om typografi på webbföljningarna. Men det är liksom, de här bitarna vi pratar om idag, att det är alla egentligen i teamet och de ämnen de ska prata om det, det blir en bra blandning för alla i och runt nästan en helheterorganisation skulle jag säga
0: precis okay. så är, var kan så är,
2: man gå för att få mer information om den här är, konferensen då
0: mycket bra fråga Fredrik och den tänkte jag ge svar på spikebyelevate.com kan man gå in på och där kan man boka och man kan höra av sig om man har några frågor till oss vi, vi tror verkligen på det här konceptet. Vi körde det förra året och nu kör vi även för externa personer i hela Sverige. Den kommer att sändas på engelska och kommer vara ett singeltrack under en hel dag med lite efterfest efter på, på kontor här i Stockholm. Så gå in där och håll mer. med. Glut. Glut. Och då för att nu har vi följt lite business, men jag menar business är även, även välkomna på den här konferensen. Och Vi tror att ...management inom IT kommer kunna dra nytta av det här. Vi snackar ju som sagt med tekniken som möjliggör problem... ...och inte tekniken som i sig... ...ska lösa problem. Ja. Jag tänkte att vi ska gå över till Mattias favorit i den här, i den här podden. Men det, hans, det här är hans hjärta i Snack och flow. Vi ska gå in på veckans tips och jag tänkte Fredrik ska få börja.
2: Oh, vad har jag idag? Ja men det kan jag ju ta som, som veckans tips jag, Någon gång i början på, förra, på, på det här året så beställde jag den här Steam Deck det. Handhållna Linux spelkontrollkonsolen Och nu sen bara ganska nyligen så har de tagit bort väntetiden Och det är typ två veckors leveranstid Så om folk är intresserade av att beställa den så går det nu att göra utan att behöva titta och vänta ett halvår
1: Det tycker jag var kul.
0: Snyggt du Oskar
1: eh, Ni har suttit en del med Terraform va? Ja Ni har suttit en del med Terraform åt Azure kanske till och med. Ja Och de som har suttit med Archer vet att det är bökigt att vissa resurser kräver unika resursnamn över hela subscriptionen
0: Återigen ja Ja,
1: och det kan vara ganska bökigt och jag har suttit en del med Terraform det sista halvåret men märkte igår att Terraform har en egen provider som man kan använda uavsett service som heter Random Provider. Känner ni till den? Nej, det har jag faktiskt inte så man, kör, man drar in den och så skapar man att jag vill skapa ett random id och eh, den ska vara, ha en byte-längd på åtta. typ Det är grundkonceptet. Och så kan den skapa upp olika entiteter som blir stränga som man kan använda i. Så det är vad du har satt upp det här för att skapa upp en eh, miljö. Och så, så vill du skapa en testmiljö och prefixa eller så fixar alla resurserna för att den ska krocka. Då har de liksom yeah. random ID, random integer, random password. och Sen har de en random pet som tar fram med pet names. <går> Bara för liksom att göra, göra det enkelt. och Det, det kan vara ganska jobbigt att initiera utifrån. För det gjorde jag på vissa resurser innan. För att jag inte mm. visste det bättre. Men det här är typiskt så här. Olika, och r så, så som är jättepetiga med namn så sitter man och svär för att de får bara vara 24 tecken långa och de, får, och de måste vara unika och då blir man ju tokig och så de får inte ha några, de får bara ha oh, ja, ja, ja. alfabetiska ja, ja. och numeriska tecken så sitter man och svär och sen hittar jag den här providern som genererar dem dynamiskt eh, sparar mig enormt mycket tid och frustration så jag kan tipsa varmt om alla som sitter och strular med därifrån
0: schysst jag kommer ihåg att när ni hade det problemet så byggde ni nog inga random generatorer i, i Terraform. Ja, jag var på väg att göra det tills jag googlade ja. lite. <laughs> jag var, jag var, mina Google-skills var väl för dåliga vid tillfället skrivs visa på.
1: Jag tror den är ganska ny till ja. ditt försvar. Ja, ja, kanske.
0: Ja, det var ju ändå. Vad var det nu två år sedan jag satt med Terraform? Ja, så då kanske. Inte. Nej, så då var det inte så fel med det då. Nej. Kött. Eh, vad ska jag tipsa om idag? Vad har jag lärt mig sista veckan? Du kanske mm. har läst en bok. Du brukar läsa böcker. Ja, men jag har inte gjort det den här veckan. Det har varit lite, <laughs> lite okay. annat. Men jag har blivit eh, ja, det kan jag väl säga men så sagt, det är ju oftast inget inget tips eller så, men jag har blivit lite intresserad av att se vad det finns för liksom, jaskit patterns runt om i i branschen som används. Så nu började jag ett nytt uppdrag för, för tre veckor sedan- och såg ett, ett pattern som så här, det här känner jag igen- men jag har aldrig sett någon användare. Um, och då egentligen- det kallas Builder, builder Pattern. det kan anpasseras på vilket språk som helst- såklart, men det gör att man får ett- det kallas ett fluent api band. där man liksom kan få tillbaka- sin egen referens hela tiden- och bygga på- um, men då du läsa kring, kring andra Nu ser jag på Oscar att han förstår inte alls Vad jag pratar om Men...
2: <laughs> Bilder, Det brukar vara att bygga eh,
0: Bilder.apply
2: .apply punkt, mm. apply, punkt, apply, punkt, .apply Att du får hela tiden få tillbaka referensen till objektet som har,
0: som har gjort den senaste förändringen Mm, mm. Eh, precis. Men då, då började ju såklart tänka så vad fan är det här?" Men det var ändå rätt det var rätt trevligt att, att jobba med så jag skulle väl ge ett litet slag för det bilderparten Det är lite lite eh, speciellt som om man kommer in som JavaScript liksom människa så att man tänker man så, oh, det här är för uppstyrt bort bort bort." Men eh, jag skulle ge, vilja ge ett slag för faktiskt jag börjar, jag börjar gilla det mer och mer. Sen har vi ett tips också. Bike vad helvetet?
1: Vi har ja, sjukt bra talare in och boka biljetter. Det kommer bli så nice. Vi har ja. lagt ner mycket jobb för att få till det här startfältet. Keynote-material för alla. Så att, in och boka.
0: Ja, och vi vågar påstå att det här slår alla tech-konferenser i Stockholm under 2022 och deras lineup. Så gå in och boka och missa inte en till det. Hej! Hej!